0: Hola, hola, hola. Bienvenidos bien allá a las mentes inquietas a un nuevo podcast. Aunque parecía que no iba a verlo. ¿eh? De monos del espacio. Domingo 7 de febrero. Eh, esto es un poquito una grabación respuesta, un poquito una tentativa. <risa> un poquito aguántame el cubata. Me han chinchado en un grupete de, de Telegram de impresión 3D. Sí, impresión 3D. ¿Os acordáis que en el anterior podcast, que parecía el último, dije, eh, um, igual es mejor dejar de consumir y empezar a crear, ¿no? Y una de las opciones fue comprar una impresora 3D. Bueno, me he comprado la Artillery Genius He intentado convencer a Paco uh, de Guipollas. Un abrazo a Moi y todos los eh, del grupo de Guipollas. Para que se comprara la Genius, él ha dicho que la Ender V2. Y como no he engañado, le engañaba a él, le a un compañero de trabajo, a Gorka. <ríe> Esto es una maravilla. Al final es como la Play. Si te quieres comprar eh, una consola de juegos, cómprate la que tengan tus amigos para intercambiar los juegos. Bueno, pues yo engañé a Gorka. <ríe> Gorka me ha engañado a mí. Eh, tenemos los dos la misma. Los problemas que tiene uno, aprendemos el otro. Y en 24 horas se me ha roto. ¡Qué torpe! No me ha dado tiempo. ¿no? O sea, he hecho dos piezas. Un cubo que viene de serie para que la trastes, Un lagarto para el crío. Es una gozada, la verdad que está muy bien. Y eh, se ha enganchado el cabrón. Me ha dicho, cuando la reglas. Cada 20 minutos, pues eh, cuando pueda. Pero eh, también me ha gustado muy, mucho... Eh, Joder, el compañerismo, eh, de verdad. Eh, me están tratando muy bien, me están dando sugerencias, te dan ideas de eh, todos los problemas que tienes, toda la formación que necesitas, sugerencias que no se te habían ocurrido y todo en un grupete de Telegram. Que si queréis animaros, adelante, ¿eh? No, no es un grupo cerrado ni nada, somos 30, 40 personas. Eh, todo esto ha surgido de un grupo más grande el grupo más grande es muy fácil que os lo imaginéis pero bueno en, en, el, en el grupete de impresión aparte de estar el puñetero fucking machín de Andrés Ramos está gente como Ñaki que es el cocinilla que está en todas las salsas todo lo que se cuece está el metido el cabrón y lo de cocinillas es con doble sentido también tiene muy buena mano para la parrilla está Víctor eh, está Fernando que me ha animado me ha dado sugerencias está Casper eh, está Alberto Hay Maus, al que mal llamo Manu Manu realmente es espartaco ETC eh, Eso soy Manuel De verdad, en serio No voy a ir nombrando de uno en uno Pero estamos mucha gente y evidentemente todos venimos De la red social que se llama Cacharreovic El otro día ha sido, el viernes Ha sido un puntazo Y un placer a la vez eh, Sorprender a Andrés, que era su cumpleaños Nadie le felicitó en todo el día comentarios en el chat de, del directo del viernes oye Andrés, parece que se te ve un poquito cansado, no estarás mayor y tal <risa> Sí, era su cumpleaños y sí, una sorpresilla eh. si no habéis participado en el regalo o sea, para que más de 100 personas nos pongamos de acuerdo gracias a Poli que ha gestionado, coordinado, e incitado autor intelectual y material de, de este asalto para que más de 100 personas pongan dinero para hacerte un regalo, ¿cómo tendrás que ser? Chapo Chapo, puto Andrés Qué grande eh, El tema es que, bueno, os, os mandaré un enlace en la descripción del vídeo en el que se les sorprende uh, Creo que empezaron a grabar un poquito más tarde, a las diez y media no sé exactamente, y la sorpresa fue a las 11.50 10 minutillos antes de que se acabara el día y que fuera su cumpleaños Merece la pena porque tiene ahí su cueva. Aquí no entra nadie cuando yo grabo. Y mientras están grabando le abren la puerta y se presenta a toda la familia. ¿Aquí? ¿Qué coño está pasando? What the fuck? Ah, qué guay, qué bonito. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Además una, una conversación súper interesante sobre Bitcoin con Sergio Granaino. Uh, que nos ha encandilado ¿eh? uno de esos podcasts que merece la pena volver a empezar porque has pillado el concepto pero no todo y te ha encandilado y dices hostia hostia quiero más merece la pena cacharreo geek compañeros no el, el podcast era sobre bitcoin de verdad que merece la pena pero eh, aparte de hablaros de impresión 3D de bitcoins mmm, me gustaría hablaros de otras dos cositas creo que uh, a ver, soy como el Guadiana, ¿no? Yo aparezco desaparezco, la tecnología me ha cansado, pero hay gente a la que todavía no, ya aprenderéis. <risa> y, y, a ver, y yo tampoco aprendo. Entonces, mmm, me, me parece justo hacer el contrato relevo. Y quería hacer una mención muy especial a Pedro, que es un compañero que conocí a través de Telegram, a través de los podcasts, hace, eh, voy a decir, años. No sé cuántos años, lo digo en serio. ¿eh? No sé cuántos años ha pasado desde que el mañico de Pedro empezó a trastear y a, empezamos a coincidir y hasta que ha lanzado su eh, podcast, Cierciología. Lo mismo te cuenta una caminata por el monte, con qué aplicación siempre para registrar los pasos, registrar las rutas, cómo eh, como llegó a a ver cómo se llama, Stadia, ¿eh? te iba a decir la, la, la Play de, de Google, cómo hace las compras, eh, cómo le hackearon una cuenta segura de... Um, ay, la tengo yo también, coño, de um, 360, no, Steam, no, Epic, Epic Games, joder, estaba mirando en el ordenador, le han hackeado la cuenta de Epic Games y demás, um, merece la pena. Os pongo enlace, además de a la mejor red de podcast del mundo, <ríe> en la descripción del podcast, ¿vale? Sospechosos habituales, cierciología... Y por último, os voy a pedir una cosita que... Uh... <ríe> Igual que cuando vosotros quedabais con la novia, eh, voy a usar el mismo argumento. Mm, puede que al principio te duela, pero luego te va a gustar. Porque <ríe> vais a tener que rebajar la velocidad a uno por. Ya sé que me estáis escuchando a uno con tres, uno con cuatro, yo que sé, uno con cinco. Eh, ¿Y por qué uno por? Habla muy rápido, no al revés. Eh, está a punto de lanzar un nuevo podcast se llama Talks, Hemos coincidido eh, en el análisis de el OnePlus Nord, eh, pero él ya mandaba audios al grupete. No se atrevía. Es una persona introvertida, tímida no se atrevía a mandarlo así en plan muy público. Y de hecho todavía no se atreve el cabrón. O sea, lo ha grabado, me ha mandado el podcast y no lo ha creado. Entonces, eh, os voy a añadir a continuación, bueno, cuando termine eh, este pequeño podcast, lo que vendría a ser su autismo de fuego, pero tiene que ser a velocidad real, ¿vale? Porque es introspectivo, es velocidad lenta y de verdad el primer minuto duele os va a joder acostumbraros a la, velocidad, a la velocidad, coño no pronuncio bien, pero luego compensa ahí viene el nombre, todavía no lo ha subido así que no vais a poder suscribir espero que es que es lo de siempre, quieres encontrar todo perfecto, lo graba en FLAC a ver, calidad, FLAC lo graba con cariño, se lo edita, mete musiquita de fondo, pero la perfección no existe, nunca encuentras el momento perfecto. Entonces digo, te lo lanzo ya, que te den por culo, que la gente te pregunte. De hecho voy a poner eh, el acceso a tu Telegram y a ver si así, coño te grabas ya, te pones un enlace, te lo haces en egos, te lo haces en la plataforma que te dé la gana y empiezas a grabar porque tienes muy en criterio y cuando estás dudando sobre cacharritos pues te gusta que te asesoren, que te aconsejen y puedes ver mierdas en Youtube patrocinadas chanchullos gente que miente por dinero o porque le den el siguiente cacharro para seguir generando contenido lo cual también es interés y o oh, una falsa promesa de dinero ¿O la experiencia real? ¿Qué es lo que...? Vale. Eh, um, yo lo el mundo en el que me muevo, la mayoría de las veces, casi todo es... Dame la experiencia real. Es que anuncios ya veía en la tele, ¿sabes? <risa> Entonces, para ver anuncios chorradas y uh, canales de YouTube con un millón o más de suscriptores de uh, críticas veladas... O, uh, opiniones um, compradas, pues no, no. Entonces, merece la pena estos pocos pequeñitos. Así que, Taox, anímate, en serio. Yo a vosotros os digo lo mismo que vosotros a vuestra novia. Al principio te va a doler, pero luego te va a gustar. <risa> Ponedlo a velocidad real, ¿vale? A uno por. Os avisaré, pero si me lo ocurro un poquito bien, aparte de meterte en, en la descripción... Del podcast enlaces a todo lo que he comentado Bueno, al grupete De impresión 3D, no, ¿vale? Si queréis, entráis en el de Cacharreo Geek y allí en, eh, pedís eh, Pero a La charla con Sergio Sobre Bitcoin y la sorpresilla Andrés Ramos y, y a Un par de cositas Más uh, uh, Como por ejemplo eh, El de Pedro De cierceología también os lo pienso poner Pero bueno eh, ya sabéis que este podcast Pertenece a la mejor red de podcast del mundo Que sospechosos habituales Y que también soy Un declarado fan del mancuentro Que además Ha hecho un amigo Y me encanta Si Uno siente cierta debilidad Por el mancuentro Por el pifostio Es debilidad y cariño Jodete, me encuentro <ríe> y lo recomiendo mucho, ¿de acuerdo? Pero uh, voy a pegar un pequeño salto, ¿vale? Esto no deja de ser un podcast de tecnología hasta aquí. Y una de las razones por la que dejé de manifiesto que estaba un poco cansado de la tecnología es porque estoy viendo que me están engañando en la vida real, ¿vale? Hay un refrán árabe que dice, si te engañan una vez es culpa del que te engaña... Si te engañan dos veces el mismo, la culpa ya es tuya. Mm, no soy muy dado a hablar en este podcast de política ni de crítica social. Uh, y aunque puede que solamente sea una excepción, en esta ocasión voy a hacerlo. Espero que esto no sea de mérito de todo lo anterior. Lo digo en serio. Recomiendo encarecidamente... Cacharreo Geek de Andrés y de el Grupete de Impresión 3D, el podcast de Talks, el vídeo con Sergio sobre el Bitcoin y demás. Pero, ¿no os parece raro que haya habido más información verídica? En un canal de televisión que estaba dedicado a conspiraciones, fantasmas y ovnis que en el telediario y el informe que había semanal. No voy a entrar en la conspiración de, de gafa, ¿no? de que Google, Apple, Facebook y Amazon estén intentando controlar todo porque todo lo que hacemos por Internet queda registrado y es muy fácil manipularnos. No nos damos cuenta, ¿eh? yo soy el primero, pero cuando todo... Porque, hostias, no, no eres tan sincero ni con tus padres ni con tu novia. Y puede que ni siquiera con tus mejores amigos. Cuando tú buscas, me duele el pito. En Google queda registrado y puede que no se lo digas a nadie antes que a Google. Síntomas sobre tal... ¿Me entendéis a dónde quiero llegar? Así que... Hace poco ha salido una polémica, otra, yo qué sé, fuera parte de que tengamos gente que nos engaña, que nos mienta y que son los que nos dan las recomendaciones para que mantengamos la salud y no pasa nada. Uh, es que son tantas cosas, joder. ¿Os imagináis que en vez de de votar a mentirosos de mierda que al segundo siguiente de que reciban tu confianza te digan todo lo que te he dicho es puta mentira, me voy a mear en tu boca porque durante cuatro años no me puedes quitar. ¿Os imagináis que esto realmente fuera una cooperativa? A mí me mola mucho el rollo cooperativa. Yo no sé si es porque soy vasco, el Eroski es una cooperativa más que el Mercadona que pertenece a una sola persona. no Me gusta el rollo riqueza compartida... Los trabajadores se lo montan, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y se reparten los beneficios. Y si hay que recortarlos como favor, pues se recortan. Y si quiebra, pues mala suerte. Pero no hacer rico a una persona, ¿no? eh, sino que sea un grupo de familias. ¿Os imagináis que esto fuera un país cooperativa en el que tú eliges, dice, mira, somos una panda inútiles? O sea, la empresa la montó nuestro abuelo. Era una fuente de riqueza, pero uh, um, ninguno de nuestros progenitores tiene talento para dirigirla. Cada uno que lo ha intentado la manda al carajo, vamos a contratar a un tercero, ¿no? Y se te presentan cuatro, cinco, dos opciones de contratar. Claro, si se te disfrazan entre izquierda, derecha, azul, amarillo, naranja, rojo, verde, negro, pues cada uno tira para un color y puede que te enfrentes a los demás. Pero si tú realmente funcionas como una cooperativa, yo pongo todo mi capital, el futuro de mi familia en tus manos, lo delego en ti, tienes mi confianza. Pero cada mes, tres meses, me vas a rendir cuentas. Aparte de que semanalmente nos juntemos para ver cómo va el patio. Igual comprabas la guillotina que empezaron a usar en el norte de los Pirineos y decías, ¿por qué no la fabricará Ikea? Uh, ¿Por qué no nos dejamos de colores y empezamos a ver lo que está pasando? Yo, eh, antes de que alguien piense que le estoy llevando por el sendero o que le estoy llevando de la mano a donde yo quiero, voy a dejar claro que yo era una persona a la que se educó admirando a Julio Guita y ha acabado admirando a Antonio Escotado. Vale, si mi prisma es prohibitivo, pues oye, cortaza aquí, no quiero comer la oreja a nadie, pero si alguien quiere aprender de mi experiencia para que no cometa los mismos errores o para que pase de mí y diga, mira, yo soy sí más listo que el último mono que está grabando este podcast um, y voy un pasito por delante, pues oye, adelante. Pero ha surgido una polemiquilla, se han surgido muchas. A mí me han tocado especialmente las pelotas lo de que un vicepresidente que sea el máximo responsable de todas las residencias no se haya juntado con ningún responsable de todas las residencias. La, las residencias no son sitios, es un lugar en el que deberían cuidar de tus padres y o de tus abuelos. La persona que más te ha cuidado o la persona que más te ha querido probablemente está en sus manos. Y no se ha juntado con ninguno. Y se ha dedicado a publicar tweets sobre series. ¿Tú te imaginas que tú contratas a una persona directamente para que cuide a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a tu abuelo? Y no se junte con nadie que afecte al cuidado de esa persona a la que tú quieres. Y te hable del el Marca, el periódico de deportes más vendido en España. No voy a hablar de ideologías, ¿vale? Yo, cuando se formó este partido, Vista Alegre 1, ha sido el único partido al que le di dinero. Cogí y dije, uh, lo que es una cuota de mi sindicato, que me pasan el recibo cada tres meses, se lo doy al partido para que se forme. Porque yo, de verdad, ¿eh? creía que hacía falta que se fundara algo distinto a lo que había, a la partidocracia. Y, um, me defraudó profundamente toda la mierda que ha salido después. Muy profundamente. No lo he comentado nunca este podcast, pero sí que lo he comentado por ahí. Es que no es normal que critiques que yo que sé, que por ser la mujer de te puedas tener la alcaldía de Madrid y los que estamos buscando limpieza resulta que le fundes un ministerio para encasquetar la mujer tuya. Bueno, cuando eras maestro, has engañado a una alumna y te la has llevado al catre. Cuando has sido líder, te has llevado a otra de tu partido al catre. Digamos que uh, en igualdad de condiciones no ligabas. Como decía un amiguete, está procreando por encima de su ADN. Pero es que también te has calzado... Mis esperanzas y el sentimiento, las esperanzas incluidas de vida de gente que no tendría por qué sufrir tu avaricia, codicia, tu desidia. Si eres el máximo responsable de algo y no puedes hacerlo, delega. ¿De qué cojones eres el máximo responsable de las residencias y te lava las manos? Este es el último ejemplo. Es una cosa que me lleva quemando mucho tiempo. Y yo qué sé. Bueno, lo suelto aquí. Si no os apetece, me colgáis. Pero aún un poquito enlazado con lo anterior. Todo está enlazado. Qué pobredumbre tenemos. Yo... Dejé de votar hace mucho tiempo. De hecho, les enseñé a los hijos cómo se votaba. Un fin transparente para que el que esté en la mesa no se manche. Una rodajita de embutido. Y delante de ellos metía chorizo. Para que vieran en la mesa lo que pienso de todos. Lo que pasa es que dije, coño, una oportunidad de cambio. ¿Por qué no? Adelante y metí pasta. Sin pedir nada cambio. ¿eh? y me han defraudado de qué manera qué triste pero bueno no sé, yo creo que los críos aprenderán que son todos unos chorizos, ha vuelto al abstencionismo de hecho me gusta mucho un proyecto de un podcast bueno, no, un canal de YouTube joven de Rubén Gisbert eh, en el que se promueve precisamente eso, el abstencionismo para que salga quien salga como como normalmente tendrá un 40% de los votos, si los votos son inferiores al 50%, pues tendrás como mucho un 40% de un cuarenta y pico por ciento. Luego serás una tremenda minoría. Y aunque alcances el poder, quizá haya una masa social, un movimiento civil, que es lo que nos ha encapado en este país. No hay movimientos civiles, están todos comprados, subvencionados, pagados. Un movimiento que realmente haga el cambio. Me gustó, me gustó mucho un programilla que hicieron en YouTube eh, en el que hablaban de youtubers versus televisión. Bueno, hablaban por la, el tema de gente que se iba a otro país para no pagar impuestos. Bueno, en parte es como poner puertas al campo, ¿no? Quiero decir, hoy en día que existe el teletrabajo, que gente que crea su negocio en una habitación, ¿qué coño le vas a parar, no? que luego le dices, no, no, quédate, porque te voy a quitar el 50% de tu salario o más, porque luego pagas todo con IVA, ¿vale? Un 21%. Y un gobierno que te dice, no, 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 las mascarillas son necesarias, pero yo te cobro el 21%, no me dejan bajarla. Es que, qué hijos de la grandísima. Eh, no quiero faltar a las meretrices pero qué pan de malnacidos. Pues yo entiendo que haya quien diga, me voy. Lo entiendo, pero es que además, si no lo entiendes, es poner puertas al campo de verdad si puedes desarrollar aquí o en Isla Matilda si puedes eh, hacer trading aquí o en Isla Matilda um, o si puedes hacer un canal de Youtube aquí o en Isla Matilda el, el programía, el podcast eh, no, no es podcast, es en el canal de Youtube eh, hicieron un debate sobre las televisiones contra los Youtubers creo que faltó un puntito Creo que faltó un puntito de observación. Y, eh, normalmente los medios de comunicación machacan pues a deportistas, a gente que se va a otro país o hace amago de que se va. Que en este caso, cuando ha dicho que se va, se iba, y en plan legal, otra gente simulaba que se iba y luego vivía en Barcelona. Pero cuando dice que se van, se van de verdad. Les machacan y punto. Solamente hay una fuente de información. Las televisiones y los periódicos comprados y mantenidos que en plena pandemia, cuando lo más importante es la puta salud, por cierto, cuidaros. Esta nueva ola eh, viene más seria que la anterior. Nos está afectando a los menos de 50. Nos está afectando y nos está matando en 48 horas. Ojo, ¿eh? Eh... Antes se metían con gente que no tenía derecho a defenderse. Sin embargo, se está metiendo con youtubers. ¿Qué es un youtuber? Es alguien que sabe comunicar. Si no, no llegaría a x mil suscripciones. Si fuera un pardillo como yo charlando sin más, desvariando, mezclando tecnología con recomendaciones con ideología, pues tendría las mil y pico, dos mil descargas que tengo yo. Pero estamos hablando de gente que todos los días graba. Y no estamos hablando de alguien al que ahora mismo el negocio vaya mal... Eres un periodista. Pues que sales en la tele, lees lo que te pone el gobierno y eres un vocero. Te llevas una burrada de X mil euros, porque ganan muy bien, sino que ahora estás en una habitación, con una cámara, un micrófono, una hueca un micrófono, pues como podemos estar cualquiera, y eres incontrolable. Te da igual que te amenacen con cerrar tu televisión, tu periódico dónde voy, con la hipoteca que tengo con el marrón en el que he metido porque me iba muy bien es más ya no eres solamente el vocero del gobierno al que aplaudían y te reservaban la mejor mesa en los restaurantes, porque eres famosete y además ligabas ¡ay! Ah, cuánta liposucción habrá habido por ahí de manera oral porque salías en la tele no, ahora te has metido con gente que son realmente influyentes en Youtube de hecho, influyen muy mucho en la gente joven. Precisamente en el partido al que yo había delegado dinero, voto, confianza y del que ahora solo lanzo serpientes e insultos. Coño. Es más, el periodista que se llamaba a sí mismo periodista y que era meramente un vocero del gobierno, ha visto que la gente en las redes sociales le empieza a criticar y siempre hay algún normal que la amenaza lo cual, en vez de llevarte al reservado VIP se convierte en la amenaza de hostia puta, a ver si va a haber algún su normal que realmente se piense que esto es importante le vaya la vida en ello y su amenaza sea real y pase de ser un niño mimado a un acojonado ¿no lo habéis visto? ¿no habéis notado gente pedir perdón? que me he metido con youtubers yo creo que rectificarán en enseguida porque esta gente se gana la vida comunicando y se defiende todos los días y es más, cuanto más les ataques más contenido les generas más base para que ellos generen contenido, mejor dicho les estás dando y te están machacando, así que dejarán de meterse con ellos quería comentar esto a a Rubén Gisbert, lo que pasa es que yo por Twitter soy un, un fucking mierda y sigo a dos personas eh. hago cuatro tweets y, y enseguida los borro, pero me pareció un punto de entrada importante lo que está esto, esto está desviando el podcast a un, un poquito tema serio y no es lo que lo que corresponde porque este tendría que ser el bautismo de Taux. Um, que ha depositado su confianza en mí no solamente para grabar sobre el OnePlus, sino eh, para que hagamos el lanzamiento. Así que olvidad todo lo que he dicho antes, menos lo de poner la velocidad ahora al 1%. De verdad, 5 minutos, dadle 5 minutos, la oportunidad en 3. Rebajad la velocidad de este podcast al 1 por y escuchadle y todo lo que he dicho ha sido un bateburrillo sacad lo que merezca la pena de ello y lo que no, pues a la basura al fin y al cabo no dejo de ser el último mono un abrazo y un placer
1: Si estás escuchando esto es porque alguien te lo ha recomendado. Y créeme, amigo, que te has metido en un problema. Esa persona te ha, engañado, te ha engañado. No voy a presentarme, ¿vale? Porque eso no importa. No importa quién soy. Lo que importa es que soy una persona tóxica para ti. Soy una persona que está enferma, de verdad. De de la tecnología, el cacharreo es un, es un no parar el cambiar de teléfono es una enfermedad que ya ya no sé si tiene solución espero aplicarla, la verdad eh, en este primer capítulo pues quiero empezar por el final y mi final es que lo que tengo ahora me agrada, me gusta, lo disfruto pero me voy a deshacer de él Y tú dirás ¿Por qué? Pues porque estoy enfermo Porque estoy mal Y Estoy seguro que le pasa a mucha más gente Te cuento Te cuento un poco así por encima Yo ahora mismo Tengo Un OnePlus 5T Que funciona muy bien Y cuando digo muy bien Es muy bien ya me irás conociendo porque a lo mejor hay gente que dice, no, 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 no te va bien, va con lag. No, yo cuando las cosas van con lag te lo voy a decir. Yo, aquí en este podcast, no te voy a mentir. Lo primero porque no me gustan las mentiras. Y lo segundo porque no me interesa mentirte. Tampoco me gusta que me mientan a mí, ¿no? Entonces esto es igual. El OnePlus 5T lo compré de segunda mano. Pero lo que yo tengo detrás de OnePlus, tela. Yo empecé con OnePlus en el modelo 5, si no recuerdo mal. Luego me compré el 5T. Luego me compré el 6. Y no me he comprado los nuevos modelos. Y tú dirás, ¿por qué? Ya te lo contaré. Ahora no te lo voy a contar. Pero... Lo gracioso es que dentro de lo que me gusta OnePlus es que repito con modelos. Ahora estoy repitiendo con OnePlus 5T. Esta es la segunda vez que tengo el OnePlus 5T. Y me gusta muchísimo. También he tenido el OnePlus 6. Y lo he tenido también dos veces. El OnePlus 5, el normal, no me gustó. O sea, bueno, me gustó por el hecho de ser OnePlus, pero no me gustó porque tenía un problema en la pantalla. Que era, la pantalla era como. Tenía un fallo gelatinoso que, que, bueno, si buscas en Google lo vas a encontrar. Problemas de pantalla. Al parecer la fabricaron al revés y según OnePlus era una cosa normal. Y es que estabas viendo tú mal el teléfono. Era una excusa barata para decir que la habían cagado, pero bueno. El caso es que yo no quería tener un teléfono defectuoso. Al principio no lo notaba, pero luego dices, es verdad, estás ahí, M me está molestando el caso es que lo tuve un mes dos meses como mucho y, y me deshice de él pero a lo largo de toda mi vida he tenido muchísimos teléfonos y antes era un fanboy pero radical de OnePlus ahora ya no tanto me sigue gustando la marca pero ya, no, ya, ya está empezando a fallarme y bueno, lo que estaba diciendo yo ahora mismo tengo un OnePlus 5T que estoy muy a gusto va muy bien también tengo un Samsung Galaxy S9 y es un teléfono que siempre me ha gustado. El, los, el Galaxy S9 tiene una historia detrás, pero no este. Me refiero a que siempre me ha gustado el Galaxy S9. Cuando salió, pues me enamoré y es un poco fuerte decirlo así, pero me gusta. Me gusta su diseño, me gusta... pues pues todo, lo único que no me gusta es el procesador Exynos no, no, no está bien, no está bien pulido eso ahí no, no sé, pero el caso es que yo conocí el S9 con con Touch con TouchWiz creo que era el, el, el primer sistema operativo que tenía los Samsung eh, y luego pasaron a, a One UI, y la verdad es que One UI se nota la mejora bastante eh, el caso es que siempre me ha gustado este teléfono, lo que pasa es que yo no me lo podía permitir, no tenía tanto dinero. Lo tuve al principio porque encontré un chollo con Orange, salió baratísimo, eran kilómetro cero y a lo mejor en aquella época se estaban vendiendo en 325, 350 y Orange los estaba sacando en kilómetro cero por 210 euros. Y cuando son kilómetro cero es que pues a lo mejor son devoluciones de menos de 15 días... A lo mejor porque la caja estaba rota, etcétera, etcétera. Y la verdad es que creo que compré tres y los tres volaron. Los puse a 300 euros y volaron. No me importa hablar de precios, ¿eh? en este tipo de cosas ya es pasado. Y volaron. La gente me decía que, que cómo es posible, que de dónde sacaban los teléfonos. digo, de esto, de este sitio, yo no miento, yo los saco de aquí. Pero la gente no se fiaba y mucha gente. De hecho, hubo una señora, una... bueno, una señora, era una chica, una chica joven, y me dice, oye Taox, mira, te voy a ser sincera, yo no te he dicho nada, no, 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 te he abierto conversaciones con la pop porque pensaba que era, pues, un producto robado o que, o que era una estafa porque era demasiado barato. Digo, hombre, hay que tener en cuenta que es un kilómetro cero no te puedo poner el precio de un precintado porque no es precintado y no te estoy entregando la caja ahí creo que faltaban accesorios o papeles o algo así, no me acuerdo ya entonces no te puedo dar el precio de 350 y si ya para mí como comprador me parece 200 demasiado barato para un teléfono porque hay que ser sinceros ¿tanto molesta que un teléfono no tenga caja? no creo, ¿no? Tan importante es una caja, que la caja va a estar en el cajón, que no se va a mover. Tú vas a disfrutar de tu móvil, le va a poner tu fundita, tu cristal templado y ya está. No pasa nada. El caso es que me gustó mucho su tamaño sobre todo. Y con esto quiero enlazar y quiero, este, quiero terminar este pequeño podcast así rapidillo. Este Galaxy S9, ahora que lo tengo, porque lo compré hace... ...un mes y pico... ...también de segunda mano... ...pero impoluto... ...con poco uso... ...era reacondicionado... ...pero... ...el teléfono va perfecto... ...o sea... ...perfecto... ...va muy bien... ...me gusta mucho... ...y me voy a deshacer de él... ...me voy a deshacer de él... ...porque... ...se lo voy a dar a un familiar... ...que también... ...le gusta este teléfono... ...de hecho... ...perdón... ...de hecho... ...en una... ...comida familiar... ...que hecho fue en Reyes... Me dijo, oye Taos, ese, ¿qué móvil es ese? Y le digo, este es un Galaxy S9. Y me lo estaba diciendo él que estaba con un Galaxy S20, S20 o S10, no me acuerdo. Era un, era un gama alta ya de, de estos últimos. Y un ladrillo, un ladrillo de teléfono. Y estaba embobado viendo mi teléfono. Y digo, pero si tu te teléfono es mejor, dice ya. Pero es que el tuyo me gusta mucho es muy bonito, es un diseño compacto. La pantalla curvada. Tiene un buen sonido, tiene un... Pues eso, tiene un todo bien hecho en general, bien hecho. Y lo estuvo trasteando nada, un minuto, dos minutos como mucho. Y me dice... Joder, qué bien, qué bien va. Qué, qué, cómo me gusta. Y le digo, pero... Pero muchacho, ¿qué me estás hablando? Digo, que tu teléfono le da mil vueltas al mío, que el tuyo reciente, que... que pues, no sé si era un s20 Lite o un s10 plus o una cosa así vamos que no que no es no, viejo que no que no que no que no que este móvil va muy bien que va muy bien que me gusta que me gusta y ya, si ya lo conocía pero que no que, que que me gusta porque es pequeño y esto es un ladrillo y el caso es que, que este móvil lo voy a dar a, se lo voy a dar a mi mujer me decía digo vale bueno, su mujer tiene un juego p10 el caso es que, de hecho, mi padre también tiene un juego IP10. Que ya, bueno, ya, ya os iré contando poco a poco, las cosas poco a poco. Ya me estáis metiendo prisa. Eh, bueno, el caso es que ya se fueron y a los dos días recibo un mensaje, un WhatsApp de él, y me dice: Oye, Taus, que no vendas el teléfono. Y digo: ¿Cómo? Porque sabía que lo iba a vender porque se lo dije en la comida. Digo: Lo voy a vender, si esto, esto es pasajero. Que no lo vendas, y yo ¿cómo que no lo vendas, que sí, que me lo quedo. Ahora no te lo puedo comprar, pero que no lo vendas, que, que me lo guardes, que, que me lo quedo, que, que lo quiero. Yo, vale, 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 pues ya está, tú y es. Le di el precio, digo, pues esta cantidad, y ...yo, me ha costado esto, pero te lo voy a dar a tati por tanto. Vale, pues ya está. Al cabo de una semana, no, que una semana menos, a los tres o cuatro días también, hablé con él, se lo por otro motivo, por otro un regalo que íbamos a hacer a otra persona, a otro familiar. Y salió el tema del, del, del teléfono también, porque estábamos buscando un teléfono para esa persona. Y, y salió el tema y, y lo del S9 se lo volví a preguntar. Digo, ¿pero tú quieres el teléfono? Y dice, sí, 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 sí. Que sí, que sí, que me lo guarde. Y voy a tardar una semana o por ahí, pero porque me tengo que ir a, a otra ciudad. Pero que, que lo quiero, vamos. Que no, hombre, si tienes prisa, pues vende lo. Digo, no, 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 no me urge Bueno, pues ya está. El caso es que este S9 se va a ir. Se va a ir, a, a su nuevo dueño. Y yo me he comprado el iPhone 12 mini. Y lo gracioso de todo esto es que ya he tenido el iPhone 12 mini. Lo compré nada más salir en Roselli Mac. Se... 860 euros me costó. Oh, carísimo. ¿Cómo dolió? Bueno, dolió cuando ya pagué porque yo iba con una ilusión increíble a la tienda, o sea, yo era como un niño pequeñito, de 15 años <risa> yo me, me acuerdo que me fui con la moto y en la misma puerta bueno, llamé un día antes, esto hay que contarlo con, con un orden, llamé un día antes llamé a la tienda, me cogió una muchacha y le digo, mira, estoy buscando el iPhone 12 mini ¿lo tenéis? Sí, sí, claro digo, ¿pero lo tenéis en azul? Sí, ¡buah! que si tenemos en azul, me decía ¿Y lo tenéis en azul? ¡Buah! Sí, si lo tenemos en azul, dice. Sí, 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 lo tenemos, vamos que sí tenemos. Vale, vale. Pues guárdame uno que mañana lo compro. Vale, vale. aquí te lo dejo. Perfecto. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaba yo en la puerta de la tienda. A las 10 en punto. Ni un minuto tardé. Y nada, hago mi cola, entro y le digo a la muchacha, digo, digo mira, que es que llamé ayer porque te he hecho una reserva y tal. De un iPhone 12 mini. Dice, ¿tu nombre? Digo, Taos. Vale. Entra para adentro y sale con la cajita. El 12 mini precintado en azul, 128 gigas. Me dice, ¿es este? Digo, hombre, hombre, que si es este? Digo, pero antes de que me lo des, digo, ¿me puedes enseñar el, el color rojo? Digo, ya por por si me arrepiento en el sentido de decir, porque es que mi color favorito es el rojo. Pues, no, pero tengo ahí un iPhone 12 que te puedes hacer una idea. ¡Ah! Lástima, porque el iPhone 12 tenía la alarma puesta, tenía un montón de cachivaches y no se podía ver bien. No se puede coger un teléfono con tanta porquería y tantas cosas. Y no, no pude, no pude cogerlo, disfrutarlo y decir, bueno, pues me adapto bien y tal, pero no, no me convenció. Ese color butano, no. No, y mira que me gusta mucho el rojo, pero eso no es un rojo. Eso no es un rojo. Eso era un naranja fosforito. Y, 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 y no, no me gustó. Total, que le dije a la muchacha, digo, no, me llevo al azul. Me llevo al azul. Pero ya en el siguiente capítulo os cuento más cosas. Porque os estáis durmiendo. Y eso está feo. Está muy feo. Antes de irme, quiero dar las gracias a Monos del Espacio. Porque es el primero que ha escuchado este primer capítulo en exclusiva y seguramente que lo estéis escuchando habrá mucha más gente así que quiero daros las gracias por haber aguantado 15 minutos de audio madre mía, si es que sois tontos ¿para qué me escucháis? si es que no puede ser ¡Hala! hasta el siguiente capítulo cuidarsus
0: Hola.